0: Día 11 Esposo de la Madre de Dios ruega por nosotros Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jamás ha existido un hombre más enamorado de una mujer como San José de María Qué dignidad y santidad se requiere de San José para ser esposo de María. En su corazón de mujer, María sabía que estaba segura con la virilidad de San José. Él fue su caballero y guerrero. Toda mujer desearía un esposo así, un caballero, un protector y un buen padre. Las mujeres merecen hombres que sean fuertes y protectores pero al mismo tiempo delicados, amorosos y confiables. Toda mujer quiere encontrar seguridad en los brazos de un hombre que está dispuesto a dar vida por ella. La iglesia y el mundo necesitan hombres como San José. Él es el modelo de un buen esposo. El Papa Benedicto XVI dijo, «San José fue el esposo de María». A cada padre de familia se le confía igualmente mediante su propia esposa el misterio de la mujer. Como San José, queridos padres de familia, cada uno respete y ame a su esposa y guía a sus hijos hacia Dios, hacia donde deben ir, con amor y con una presencia responsable. Cada corazón católico quiere pastores como San José, así como sacerdotes y obispos, padres espirituales, que sean caballerosos, guerreros, protectores y defensores. Los católicos esperan que sus sacerdotes y obispos sean personas de oración, confiables y gentiles, compasivos y virtuosos. La esposa de Cristo, la Iglesia, merece tener líderes que estén dispuestos a pelear para alejar a los lobos por amor al rebaño, matar a los dragones espirituales, y predicar la verdad con pasión, con caridad cristiana y entusiasmo. San José es el modelo de toda paternidad. Sin mirar al modelo de San José, ningún esposo, padre o sacerdote, podrá comprender plenamente lo que significa ser un hombre de sacrificio. Un esposo y Padre amoroso, y un verdadero santo. San José es el modelo de esposo y de padre. La vocación de todo hombre es estar al servicio de quienes han sido encomendados a su amor y cuidado. Actualmente, muchos hombres han olvidado esto, pero San José les ayudará a recordar él ayudará a los hombres a volver a ser santos y caballerosos. Todos los hombres descubren en San José... ...un modelo de fortaleza, fidelidad, heroísmo y virtud. Si los hombres, esposos, padres, sacerdotes y obispos... ...siguen el ejemplo de San José... ...las familias serán amorosas y seguras. Los esposos serán santos... Los sacerdotes serán cazadores de dragones y los obispos volverán a ser pastores de almas y pilares de la verdad. San José es un modelo para todos los hombres. Los verdaderos hombres son caballerosos al servicio de los demás. Los verdaderos hombres aman. Los verdaderos hombres protegen a las mujeres y los niños contra cualquiera y todas las amenazas. Los verdaderos hombres están dispuestos a morir por sus esposas e hijos. Los sacerdotes y obispos santos están dispuestos a sufrir y morir por las almas encomendadas a su cuidado. Los sacerdotes y obispos de este calibre no temen al ridículo, la calumnia, la pobreza o la prisión. Los hombres como San José están dispuestos a luchar por lo que aman, lo que es bueno, verdadero y hermoso. Que la iglesia y las familias vuelvan a estar llenas de la clase de hombres. Dijo el Papa León XIII A ti acudimos en nuestras pruebas, oh bendito San José, y habiendo pedido la ayuda de tu Santísima Esposa, confiadamente también pedimos tu protección. Bendito San José, su Castísimo Esposo El Joven Esposo de María ¿Alguna vez has leído una afirmación como esta de un santo sobre la edad de San José? San José María está en lo correcto al decir que San José era un hombre joven cuando se casó con Nuestra Señora y San José María no es el único que piensa de este modo. La iglesia católica no tiene ninguna enseñanza oficial o formal sobre la edad de San José. Era totalmente libre de creer que San José era un hombre viejo cuando... Se casó con María, si así lo quieres, o también creer que era un hombre joven. Personalmente, me cuesta trabajo pensar en San José como un adulto mayor, ya que las exigencias físicas de la misión hacen que esta probabilidad sea casi nula. Si pensamos en los títulos de la iglesia, le ha dado a San José en la letanía tales como guardián del Redentor, casto guardián de la Virgen, guardián de vírgenes, modelo de los obreros, terror de los demonios, etcétera. Todos estos se inclinan más hacia la idea de un San José joven y vigoroso y no un hombre viejo. ¿Acaso un hombre viejo es capaz de proteger vírgenes? ¿Puede un adulto mayor ser modelo de obreros? Para ser guardián se requiere mucha fortaleza. Para ser obrero hay que tener salud. ¿Puede un hombre viejo hacer estas cosas? Como dijo la madre angélica, los hombres viejos no caminan a Egipto y tampoco pueden ser guardianes porque necesitan agilidad y fortaleza. Por supuesto que nada de esto implica que los adultos mayores no tengan una moral alta. El mundo está lleno de incontables adultos mayores que son virtuosos, sabios, santos. Sin embargo, por lo regular no se distinguen por sus capacidades físicas para desarrollar el tipo de cosas que San José necesitaba hacer por la Sagrada Familia. Entonces, ¿por qué durante siglos la mayoría de las obras de arte han representado a San José como un hombre entrando en años? La respuesta más articulada a esta pregunta la proporciona el Venerable Fulton Chen diciendo ¿Era San José viejo o joven? La mayoría de las estatuas y representaciones de San José que vemos actualmente son de un hombre viejo con una barba gris que protegió a María y su voto con un despego que podía parecerse al de un doctor que levanta a un bebé en una guardería. Por supuesto que no tenemos ninguna evidencia histórica sobre la edad de San José. Algunos relatos apócrifos lo describen como un hombre viejo y después del siglo IV los padres de la iglesia siguieron esta leyenda casi de manera rigurosa, pero al investigar por qué el arte cristiano tuvo que representar a José como una persona mayor, se descubre que se hizo la intención de salvaguardar la virginidad de María y de alguna manera avanzó sigilosamente la suposición de que la senilidad era un mejor protector a la virginidad que la adolescencia. Por lo tanto, el arte, inconsistentemente representó a un esposo casto y puro más por edad que por sus virtudes. Sin embargo, esto es tanto como asumir que la mejor forma de demostrar que un hombre jamás volverá a robar es representándolo sin manos. Pero más allá de esto, representar a José como un hombre viejo significa que le quedaba poca energía vital en vez de un hombre que teniendo esa energía la supo manejar como mayor gloria de Dios y sus santos propósitos. Hacer que José se vea como un hombre puro solo porque su carne ha envejecido es tanto como glorificar un arroyo en las montañas que ya está seco. La iglesia no ordenaría al sacerdocio a un hombre que no esté en plenitud de sus potencias vitales. La iglesia quiere hombres que puedan moldear, más que aquello que son dóciles porque carecen de energía para ser rebeldes, no deberían ser diferentes con respecto a Dios. Sería razonable pensar que nuestro Señor habría preferido elegir a un padre adoptivo a un hombre que hubiese hecho sacrificios voluntarios en vez de uno que hubiese sido forzado a hacerlos. Existe además el hecho histórico de que los judíos desaprovechaban un matrimonio de proporcionado, lo que Shakespeare llamaba crab age and youth" edad avanzada y juventud. El Talmud admite un matrimonio desproporcionado solo para viudos o viudas. Finalmente, ¿pareciera algo improbable que Dios hubiese vinculado a un hombre viejo con una madre joven de unos 16 o 17 años de edad? Sí, él no destinó entregar a su madre a un hombre joven Juan al pie de la cruz ¿por qué le había designado un hombre viejo estando en el pesebre el amor de una mujer siempre determina la forma en que un hombre ama ella es la silenciosa educadora de sus facultades viriles en virtud de que María es lo que podría llamarse una virginicidora tanto de hombres como mujeres jóvenes y la más grande inspiración de la pureza cristiana, ¿no será lógico que hubiese comenzado por inspirar y virginizar al primer joven que quizás conoció en toda su vida, José el Justo? María habría obtenido su primera conquista no disminuyendo la facultad de José para amar, sino elevándola, y en su propio esposo, el hombre que era hombre en todo el sentido y no un simple guardián senil probablemente José era un hombre joven fuerte, viril, atlético, guapo casto y disciplinado en lugar de ser un hombre incapaz de amar debió de haber estado ardiendo de amor así como deberíamos muy poco crédito a la Santísima Madre si hubiese hecho su voto de virginidad después de los cincuenta años de igual manera lo haríamos con José si se hubiera convertido en un esposo siendo ya mayor en aquellos días, las chicas jóvenes como María hacían votos para amar únicamente a Dios, y también lo hacían los hombres, de entre los que José era uno tan prominente como para que se le conociera como justo. Por lo tanto, en vez de ser fruta seca para servirse de la mesa del rey, José era un, era un capullo lleno de fortaleza y promesas. No se encontraba en él ocaso de su vida sino en el amanecer pleno de energía, fortaleza y pasión controlada María y José ofrecieron en sus nupcias no solo sus votos de virginidad sino también dos corazones de los que brotaban torrentes de amor tan grandes que jamás conoció ningún pecho humano cuando más hermoso se tornan María y José al mirar en sus vidas lo que se podría dominar el primer romance divino ningún corazón humano es movido por el amor del viejo, por el joven. Pero, ¿quién no se siente movido por el amor del joven, por el joven? Tanto en María como en José había belleza, juventud y promesa. Dios ama las cataratas caudalosas y cascadas torrenciales, pero las ama más no cuando se desbordan ahogando las flores que Él ha creado, sino cuando son controladas y aprovechadas para iluminar a una ciudad y saciar la sed de un niño. En José y María no encontramos una cascada controlada y un lago seco, sino dos juventudes que antes de conocer la belleza de uno y la atractiva fortaleza de otro, estuvieron dispuestos a renunciar a todo eso por Jesús. Por lo tanto, los que se inclinaron sobre el pesebre del niño Jesús no fueron de vejez y la juventud, sino de juventud plena. La consagración de la belleza en una doncella y la entrega de un poderoso encanto de un hombre. Increíble, Fulton Sheen es brillante. Hasta donde yo sé, fuera de Fulton Sheen, no hay ninguna otra persona en la historia de la iglesia que haya articulado un argumento más convincente de un joven San José. Como la afirma tan claramente la teología y el arte, solo representaron a San José como un hombre viejo para proteger la virginidad de María. Ahora bien, en toda justicia, la decisión de representar a San José como un hombre viejo, ya fuese en prédica, en escritos o mediante el arte, si funcionó para proteger la virginidad y pureza de María. Como un ejemplo extremo de eso, un antiguo texto cop copto sobre la vida de San José lo presenta como un hombre de 91 años cuando se desposó con María. Sin embargo, todos los historiadores y teólogos reconocen que las fuentes para presentar a San José como un hombre viejo provienen de documentos apócrifos, es decir, no canónicos, el hecho de haber confiado en escritos apócrifos para ofrecer una edad a San José produjo que se le representara como un hombre ya entrado en, en años, disminuyendo sus grandes virtudes, importancia y grandeza en las mentes de los cristianos. No es de extrañar que tan pocas personas hayan puesto atención a San José a lo largo de los siglos. ¿Cuál fue el drástico efecto de tener este tipo de acercamientos con San José? Que al día de hoy, raramente, se incluye a San José en las clases que se imparten en los seminarios sobre Cristología, Mariología, Soteriología y Eclesiología, de tal forma que el hombre universitario, aclamado como el más amoroso, justo, casto, prudente, valiente, obediente y fiel que haya vivido jamás, ni siquiera, es mencionado en las clases de virtudes teológicas o morales. Eso necesita cambiar. Hay que agradecer a Dios la sabiduría y reflexión de personas como San José María Escrivá, Madre Angélica y el Venerable Fulton Chin. La iglesia necesita volver a presentar a sus hijos una imagen de San José que sea fuerte, masculina y joven. La constante presentación de José como un hombre viejo ha deformado severamente nuestra comprensión del más grande santo después de María que haya caminado sobre la tierra. Es hora de recuperar a San José. Pero no hay que tomar esto de una forma equivocada. El Señor ama a los ancianos. Dios ama los años de duro trabajo, servicio, generosa dedicación y sacrificio de amor de un hombre. Las sociedades tranquilas, justas y pacíficas se sostienen en los fundamentos que establecieron los ancianos. Sin embargo, esos hombres construyeron los cimientos y pilares de la civilización cuando eran jóvenes y no viejos. Del mismo modo, los años formativos de Jesucristo fueron amorosamente gobernados por un padre joven y fuerte llamado José. Fue este incansable, amoroso y virtuoso padre quien estableció los fundamentos para el crecimiento y desarrollo humano de Jesucristo. Si bien, no hay duda de que cualquier adulto mayor es tan capaz de santificar como cualquier joven, se necesita un padre joven y fuerte para enseñar a un niño cómo manejar el hacha, trabajar con madera, cargar leña, caminar grandes distancias y ganarse la vida con el sudor de la frente. San Francisco de Sales dijo, si las princesas terrenas consideran un asunto de mayor importancia seleccionar cuidadosamente un tutor adecuado para sus hijos, piensa si el Dios Eterno, en su omnipotencia y sabiduría, no habría elegido al hombre más perfecto de su creación para ser el guardián de su divino y más glorioso Hijo, el Príncipe del Cielo y de la Tierra. El Beato Guillermo José Chaminade hace eco de una idea semejante, pero mirando la condición masculina de San José desde la perspectiva de su matrimonio con Nuestra Señora, él escribe, «Si Dios te hubiese encomendado la honorosa tarea de elegir entre los reyes un esposo para la Santísima Virgen, ¿no le habrías elegido a la mente más grandiosa del mundo? Y si te hubiese dado la orden de elegir a uno de los santos, ¿no te habrías escogido al mayor santo que jamás hubiera caminado en la tierra? Ahora, ¿crees que el Espíritu Santo, que es el amor de este matrimonio divino, estaría menos interesado que tú de proveerle a la Virgen un esposo adecuado a sus méritos? Tiene mucho sentido, ¿verdad? Claro que sí. San José fue el amoroso esposo de María, no un esposo retirado, Incapaz de trabajar manuales y largas travesías a pie, San José era conocido por todo en Nazaret como el Padre de Jesús, no el Abuelo de Jesús. Como Padre de Jesús, San José no solo defendió celosamente y protegido a su amado Hijo, sino que lo sacrificó, lo sacrificó todo, hasta los placeres del amor conyugal, para llevar a cabo su misión de guardián de la Virgen y guardiar del Redentor por cierto cuando los pontífices y santos se refieren a San José como guardián el significado va más allá de un simple legalismo significa protector paternal y viril un guardián es una persona fuerte no sólo de mente y corazón sino también físicamente San Juan Henry Newman Habló de la custodia de San José de la siguiente manera. San José era el querubín encargado de vigilar el nuevo paraíso terrenal de la instrucción de los enemigos. Para que un hombre se le pueda encargar vigilar la instrucción de cada enemigo de su territorio, éste necesita ser físicamente fuerte, no un hombre ya viejo que necesite bastón. Como poderoso querubín, dedicó a proteger y servía a la reina de los ángeles. A San José se le dio la tarea de vigilar el templo del cuerpo de María, y en particular su virginidad. El guardián de María tenía que ser joven y fuerte para poder cumplir exitosamente con su misión. Un hombre, entrado en años probablemente, no tendría la fuerza de proteger a una persona joven, y tampoco... Es factible que tuviese la energía necesaria para educar a un hijo pequeño. La hombría de San José era su escudo protector, la capa para proteger a Santísima Virgen. Ningún hombre o bestia podían hacer daño a la Virgen porque San José se mantenía atento y listo para defenderla, incluso al punto de la muerte. El Beato José Chaminade dijo La nube que la antigua ley cubría, el tabernáculo, es figura del matrimonio de San José con la Santísima Virgen. En donde en Éxodo dice La nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. El matrimonio de San José es un velo sagrado que cubre el misterio de la encarnación. Todo el mundo ve que María es madre, pero solo José sabe que ella es virgen. Como joven esposo y padre, San José fue modelo de virilidad para su hijo. Todo niño debería poder mirar a su padre para comprender lo que significa ser hombre. Si San José hubiese sido un hombre mayor, ¿habría visto a Jesús en algún tipo de fortaleza física?, ¿O oh, la práctica de un amor verdadero a través de la castidad heroica? ¿El trabajo duro y gestos físicos de piedad como, por ejemplo, ponerse de rodillas? Si San José hubiese sido dos o tres veces mayor que su esposa, ¿qué habría visto Jesús en su padre? Si ¿Siestas vepertinas y olvidos frecuentes? Repito, no hay nada de malo con la edad avanzada. Hacerse viejo es parte de la vida del hombre. El mismo José avanzó en años conforme pasó la vida como sucede con todos los hombres. Pero, ¿habría confiado Dios la educación y desarrollo de su hijo, el león de Judá, el rey de reyes, a un hombre anciano y frágil? Probablemente no. Lo que la iglesia y el mundo pueden aprender de una descripción más juvenil de San José especialmente en la teología, la predicación y la literatura y el arte, es que los hombres jóvenes pueden ser castos, heroicos y santos. Y sin duda, la iglesia cuenta con incontables ejemplos de jóvenes que se mantuvieron castos y puros en el reino de los cielos. Y San José fue el más excelso de todos ellos. En mi opinión, San José era un esposo joven, tierno y amoroso con su esposa, pero siempre casto y modesto y puro. María amaba a su José. Su amor masculino por ella era fuerte y siempre controlado por la razón y la fe. Sus facultades viriles, que mantenía siempre restringidas al servicio de la voluntad de Dios, lo hizo el esposo y padre más virtuoso que haya caminado sobre la tierra. Ninguna mujer ha tenido jamás un esposo más virtuoso que San José. En conclusión, ¿qué puedes ganar de esta reflexión sobre San José? ¿Estás obligado a creer que San José era joven? Por supuesto que no, pero al menos comprendes sobre la base de la existencia físicas que inevitablemente habrían requerido su misión. Por más tiene más sentido que San José haya sido un hombre joven y no un anciano cuando se casó con Nuestra Señora. Sin importar cuál representación de San José prefieras, él es tu amoroso, fuerte y valiente Padre espiritual Agradecele por todo lo que hizo por amor a Jesús y por tu Madre espiritual María Agradecele por todo lo que hace por amor a ti Letanía de San José Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, Noble Retoño de David, ruega por nosotros, Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros, Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros, Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros, Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros, Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros, Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros, José Justísimo, ruega por nosotros, José Castísimo, ruega por nosotros, José Prudentísimo, ruega por nosotros, José Valientísimo, ruega por nosotros, José Obedientísimo, ruega por nosotros, José Fidelísimo, ruega por nosotros, Espejo de Paciencia, ruega por nosotros, Amante de la Pobreza, ruega por nosotros, Modelo de los Obreros, ruega por nosotros, Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros, Guardián de las Vírgenes, ruega por nosotros. Pilar de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo, aquel que veneramos en la tierra, como nuestro protector. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.